0: В эфире программа Познер. Гость программы сегодня, глава Республики Калмыкия, президент Фиде Кирсан Николаевич Илюмжинов. Здравствуйте. Добрый вечер, а, знаете, вот я за свою довольно долгую жизнь встречал множество людей, но я никогда не встречал человека, который сам говорил, что он побывал на межсерах космическом межпланетном корабле с инопланетянами. Как говорили вы, причем случилось это, по вашим словам, в апреле 1997 года, правильно, да? Немного
1: поправили, 18 сентября 1997 года. А, сентябрь, простите. Но это действительно случилось? Ну, если серьезно, да, это было. Но только серьезно, да, конечно. Конечно, конечно. Да, конечно, передача серьезная, конечно, это и было. Больше... Я это не отрицаю, это давал несколько раз три даже. Телеканал VBC, это был в 98-м году. Повторов не было? Не повторов не было. Но такое случилось. И как к этому относиться, можно и с иронией. Но с другой стороны, я верю в это, я с ними общался, видел.
0: Ну, расскажи чуть-чуть о том, как это было.
1: Ну, это было как раз э, в субботу. Э, в сентябре 197 года я собирался э, в Калмыкию. И вечером приехал домой на квартиру, это Леончевский переулок. Здесь, в Москве. Здесь, в Москве, да. да. И вечером почитал книгу, посмотрел телевизор, вот, пошел отдыхать уже, и потом уже как бы, ну, наверное, засыпал, почувствовал, что балкон открылся и кто-то зовет. Ну, подошел, да, смотрю, вот такая как труба полупрозрачная. Я пошел в эту трубу и увидел людей в желтых скафандрах у меня. Часто спрашивают, как... Ну, началось общение, у меня часто спрашивают, на каком языке общался. Ну, наверное, на уровне мысли, потому что не хватало немного кислорода, воздуха. Дали мне понять, вот здесь вот немного потрогаете, все будет нормально. И затем вот была экскурсия по этому кораблю. Даже они сказали, сейчас нужно нам пробы взять. С одной из планеты. С ним был диалог, почему вы не выходите в прямой эфир по телеканалам и не говорите, что вы находитесь здесь, смотрите, общаетесь с нами. Ну, сказали, что мы еще не готовы к встрече. Ну, и затем также вот обратно вернули, но э, я бы, наверное, не поверил в это, если бы не было э, твоих свидетелей. Это мой водитель, э, министр, мой помощник, который... Утром приехали, обнаружили, что меня нет на месте, вещи на месте, балкон открытый, последний этаж был. Посмотрели, начали звонить знакомым, тоже никаких данных не было. Затем они сидели на кухне, обсуждали, куда позвонить, куда обратиться, потому что телефоны, вещи на месте, квартира была закрыта, но у них свой ключ был. Ну и затем они видят меня, выходящего из спальни, направляющегося на кухню. Они так раз смотрят на меня, говорят, готовьте яичницу, надо в аэропорт торопиться. Они говорят, где был? Ну и нормальный такой ответ, ну, <laughs> на Привет. тарелке был. И они обиделись так, и говорят, мы тебя серьезно спрашиваем. Мы потом сели и начали логически рассуждать. То есть это время, в которое около часа они находились, меня не было в квартире. То есть один был как бы в зале, мимо него я никак не мог пройти ну и появился и спальник где вот э, дверь была открыта э, на балкон ну и затем э, несколько месяцев они были в шоке от этого ну и логически вроде бы меня не было я появился можно в это поверить с другой стороны э, нашим разумом до сих пор вот как бы, когда я беседую с ними верю не, и не верю в это да, интересная
0: история. Значит, ну вы, наверное, знаете, что мы объявляем заранее, кто будет нашим гостями, наши зрители э, выходят на сайт Первого канала и присылают нам вопросы. Вопросов во много, э, самых разных. Я ожидал, что будет больше вопросов, связанных с и с шахматами, их было Меньше, чем некоторые другие. Но я вам сейчас просто буду наиболее интересный и наиболее типичный. Хорошо? Значит, ну, от, постарайтесь, чтобы побольше время-то у нас ограничено. Владимир Федорович Богат. Вы в свое время, в достаточно молодом возрасте, вступили в КПСС. Затем в партию «Единая Россия». Это продиктовано соображениями соответствовать имиджу представителя номенклатуры или вы руководствовались собственными
1: убеждениями? Ну, я в детстве очень любил книгу «Как закалялась сталь» Островского, и Павка Корчагин был мой любимый герой. И сейчас, и всегда я жил по принципу, сейчас, кто если не ты, когда если не теперь. В то время хотелось что-то сделать в жизни. В партию вступил 18 лет, когда служил в северо военном округе. Хотелось служить, работать. Кстати, я... Написал заявление, чтобы меня отправили в Афганистан, как раз э, наши вели войска да, в Афганистан, и я хотел там служить. Э, затем э, уже в должности президента республики Калмыкии, члена Совета Федерации и так далее, тоже хотелось что-то изменить. И партия «Единая Россия», и лозунг «Еди». Э, до этого мы тоже провозгласили «Единая Калмыкия» в Единой России. Тоже активно хотелось поработать. То есть, Но ну, это не какая-то конъюнктура, ну, наверное, это искренность работать. Арсен Рафаэлович Теванян. в 2003
0: году вы ездили в Багдад поддерживать Саддама Хусейна. Вам что, близки были его политические взгляды?
1: Я начал туда ездить с 1993 года, мы там организовывали фестиваль, фестиваль вавилонский. Но в 2003 году действительно я там был, и за полчаса до начала бомбардировок американскими войсками я покинул Багдад. Я дружил с Адамом Хусейном, дружил с двумя его сыновьями, Удей, старший сын Садам Хусейна, Хусейном, возглавлял национальный олимпийский комитет и был президентом шахматной федерации. Мы несколько шахматных турниров там проводили, поэтому мне интересно было с ними общаться ну
0: вопрос то был задан чуть чуть другой на самом деле вы симпатизировали его ну, скажем так политическим взглядом Саддама хусейна или это, это, это что было
1: нет я видел что действительно это лидер это президент который хотел в то время что то сделать для своей страны хотел чтобы сняли эмбарго санкции организации объединенных наций я видел как Страдали простые люди, дети, потому что туда нельзя было даже завозить карандаши, потому что там содержался графит. Если честно, конечно, мне нравился, он был очень сильный лидер и очень искренний.
0: Олег Витальевич Ким. Определенная часть выдающихся шахматистов, в том числе Анатолий Карпов, довольно жестко оценивает результаты вашей работы на посту президента ФИД. Не кажется ли вам, что в словах оппонентов есть много рационального? Очень популярная в прошлом веке игра заметно утратила сегодня свои позиции в мире спорта, а шахматные короли уже не на слуху, как, например, 20 лет назад. Что вы скажете?
1: Конечно, я прислушиваюсь к тому, что говорят великие шахматисты, чемпионы мира. И в 1995 году, когда избрали меня президентом Фиде, я поставил задачу перед собой поговорить со всеми чемпионами мира включая Бобби Фишера, Боби Фишер, сейчас непокойно Василий Васильевич Смыслов, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Майя Чубурданидзе. Со всеми ими я на протяжении, наверное, нескольких месяцев общался, говорил, воспринимал, конечно, в то время пока пожелания, затем критику. Что-то мы меняли, что-то делали. Но на сегодняшний день я считаю, что та задача, которая стояла 15 лет назад, объединить шахматный мир, ну, состоялась. А то, что немного девальвировался статус чемпиона мира, ну, это, наверное, зависело, скорее всего, не от руководства Фиде. Все стало коммерциализироваться. Очень спокойно можно показывать футбол или бокс, то есть ограниченный промежуток во времени, да? там 45 минут, 45 минут. В шахматы иногда играют не по 5-6 по часов, а как вот матч. Карпов Каспаров по 6 месяцев. Очень трудно найти телевизионный формат, соответственно, очень трудно найти спонсоров, рекламодателей для этого. Но задача состояла в том, чтобы... Шахматы не превратились в салонный вид спорта. Потому что, если взять 80-е, 90-е годы, э, ну, все обсуждение было вокруг двух великих чемпионов. Сыграют они матч или не сыграют. Но шахматы – это миллионы любителей. Фиде – это 165 стран, входящих сюда. И нужно было сделать, чтобы шахматы снова стали массовым. И мы этого добились. После этого десятки стран вступили в Фиде. Более полумиллиарда. Играет в шахматы. И во многих во многих странах мира шахматы стали преподаваться в школах.
0: Но если я правильно понимаю, в общем, вы эту критику, которую тут высказал зритель, в общем, вы ее не считаете
1: справедливой. Нет, нормально. Да, я говорю, что э, статус девальвировался, но это зависит не от того, что э, в шахматы стали меньше играть, а из-за того, что телевидение стало больше показывать теннис, баскетбол, футбол.
0: Андрей Лобозюк, вам знакомы такие пословицы «на двух стульях не усидишь, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Могу предположить, что знакомы. Как вам удается совмещать работу главы республики и президента Фиде? Вы удовлетворены успехами на своем поприще или, скажем, на своих поприщах?
1: Конечно, мне нравится заниматься в должности президента Калмыкии, должность президента Федея, это как хобби. Но вы же должности не президент, официально, Феде,
0: да, называется теперь глава. глава. республики, Вы сами да. не захотели, ну, чтобы был президент, правда?
1: Да, как раз вот 7 лет назад я выступил с инициативой, что... В России должен быть один президент. В первый раз такое заявление сделал в 1994 году, в марте месяце, когда мы отменили Конституцию Калмыкии, декларацию о суверенитете, независимости, закон о гражданстве и пост президента Республики Калмыкии. Но мне посоветовали из администрации президента Российской Федерации тогда, в 1994 году, не торопиться с этим, и мы оставили тогда вот название президента Калмыкии. А несколько лет назад мы убрали Сейчас это должность называется глава республики. Но, тем не менее, мне нравится заниматься и шахматами, и республикой Калмыкии. Ну, сказал за двумя сайтами, погонишься, ни одного не понимаешь. Ну, не знаю, пока есть результаты, и я вот не жалею, что я работаю в этих двух ипостасях.
0: Ачир Владимирович Итаев, президент Дмитрий Медведев публично заявил о недопустимости нахождения у руля регионов более трех сроков. Отсюда вопрос. Вам мне кажется, что 17 долгих лет это достаточный срок
1: нахождения у власти для любого политика? Конечно, это долго. Сегодня, кстати, исполнилось ровно 17 лет, как я в должности руководителя республики. Екатерина. Но вы и собираетесь и дальше? Я, как посчитает руководство. То есть России? у вас
0: нет... Ни, нет. Ни, Отношение к этому, ни
1: да, ни нет. Нет, у меня есть, я хочу работать для... Остаться хотите. Нет, нет, для жителей республики в Калмыкии, для народа. А в какой... В каком... На каком посту, или в какой должности, или на каком месте, будь это там монастырь, или президентский пост, или спортивная какая-то деятельность, неважно. Главное, чтобы я своей деятельностью приносил пользу э, Республики Калмыки. Я читал,
0: что вы не раз говорили о том, что вы, возможно, уйдете в монастырь. А, Но ну, тогда в связи с тем, что вы сказали, а какая польза от этого Республики? Ну, вы уходите в монастырь, это ваше личное решение. Э,
1: ну, буду медитировать и стараться создать ту позитивную, положительную ауру, чтобы она была над Республикой Калмыки.
0: Человек пишет, меня зовут Эн. Почему вас в республике называют фантазером и сказочником? Это связано с вашими популистскими идеями? Или вы исполняете свои обещания, данные жителям республики? Почему? И вы не исполняете, простите. Почему на празднование 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав российского государства не было ни одного из глав соседних регионов, не говоря уж о руководстве страны? Почему? Вас не уважают?
1: Ну, тут уже практически два вопроса. Ну, во-первых, я живу по принципу, мы рождены для того, чтобы и сказки сделать были. Поэтому те задачи, которые я ставлю в республике, они сначала кажутся фантастическими, грандиозными. Ну, например, мы захотели построить Олимпийскую деревню. Вот сейчас вся страна строит Олимпийскую деревню в Сочи. Мы решили сами построить. Ну, конечно, 98-й год, дефолт, конечно фантазер глимжинов, но на самом деле город стоит, люди живут, проходят там чемпионаты, турниры, дети играют. Никто не верил, что мы в Калмыкии построим православный храм или самый большой буддийский храм. Почему? Потому что в республике не было ни одного ни православного храма, ни буддийского хурула. Сейчас в республике стоит самый большой буддийский хурул, храм, Казанский кафедральный собор, Поэтому э, люди называют, наверное, меня фантазерами, потом, фантазером, потому что вначале не верят, а потом это осуществляется. Что касается празднования 400-летия, э, мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину. В 2006 году, 13 января, он подписал указ о праздновании 400-летия добровольного хождения калмыцкого народа в состав российского государства. Э, празднества проходили на протяжении месяца. э, у руководителей страны свой протокол. И мы не старались сделать праздник ради того, чтобы отметиться чисто протокольно. Приехал тот или иной руководитель. Но у нас был э, заместитель председателя правительства Российской Федерации, э, председатель организационного комитета по празднованию этого юбилея э, Александр Дмитриевич Жуков.
0: Значит... э... Самое большое количество вопросов э, содержит довольно резкую критику э, вашей деятельности, вот именно в должности главы. Э, ну, тут Ростислав Викторович Манджиев, э, саганджий Горя, Бадма Горяевич Ачиров, Иван Иванович Иванов, думаю, что это придуманное, Владимир Алексеевич Бессарабов, то есть, человек не хочет эту фамилию назвать но в общем, много. И это, может быть, сконцентрировано вот в одном вопросе, который я вам прочитаю. За время вашего правления. Первое. Республика Калмыкия упала на последнее место по уровню доходов в России. Есть эксперты, которые характеризуют данную ситуацию как скрытый голод. Второе. В Калмыкии сейчас самый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе. Третье численность населения Калмыкии по разным оценкам упала с 320 тысяч человек до 240 тысяч человек. То есть происходит катастрофическая убыль населения, в основном за счет отъезда трудоспособного населения. Как вы, руководитель региона, относитесь к столь катастрофическим результатам вашей деятельности в качестве главы республики? Чем для себя вы это объясняете?
1: — честно говоря, прочитали такие Страшилки даже, ну, может быть, и есть такие как, э, цифры, но э, есть официальный орган Госкомстат, ну. который публикует э, каждый квартал и каждый месяц данные. Ну, я могу э, как бы по пунктам ну, опровергать. Ну, да, Упало на, да, на последнем месте по уровню доходов России. На душу населения, разумеется. Ну, такого, значит, нет. Это первое. На по... каком месте Калмыкия? Ну, мы, мы занимаем где-то в середине сейчас, точно не могу Ты точно сказать. не знаете. Да. Так, ну, хорошо. Это... Самый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе, не так? Четыре 4,1%. Процент это средний уровень, то есть это не э, высокий, есть до, до 17-18 до процентов. У нас 4 процента в этом году он Многие съездил, уехали 320-240
0: тысяч. Ну
1: это у нас в Калмыке никогда не было 320 тысяч, но триста было много сами называли. 312 тысяч, а на сегодняшний день 299 тысяч. Это связано с тем. Вот по последней переписи населения многие уехали работать в Санкт-Петербург в Москву, но можно привести э, другую цифру. Последние пять лет идет устойчивый рост рождаемости на территории Республики Калмыкия, он гораздо выше, чем в среднем по России. Если по России минус 2,2, то у нас на протяжении последних пяти лет э, плюс 3,5, а в прошлом году плюс 4,2%.
0: Хорошо, Э, я с этими цифрами, э, во-первых, я не знаком, потом, как говорил, знаете, Марк Твен, есть три вида лжи есть просто ложь, mm-hmm. есть отъявленная ложь есть статистика. Mm-hmm. Вот. Right. 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 Но на самом деле много вот таких вопросов. Mm-hmm. Я даже удивился с таким отрицательным подтекстом. Mm-hmm. Хорошо. Сейчас мы уйдем с вами на рекламу, уважаемые зрители. Ну и потом уже мы продолжим. Александр Николаевич, я готовлюсь... Встречи с вами прочитал большое количество материалов интервью которые вы давали за, за разные годы и вы знаете странное ощущение у меня было вспоминались слова ну, моих любимых так же как наверное и ваших любимых Ильфа и петрова по поводу а остапа бендера они там где то пишут остапа несло Mm-hmm. Так вот, иногда вот, ну, мне казалось, что... Ну, вот несколько примеров. Значит, лет 9 тому назад mm-hmm. вы говорили о том, что а, вы поставите памятник а, Остапу в Рио-де-Жанейро на побережье там, на набережной, и что будет огромный праздник, и вы привезете туда всех тех, кто играли роли, Остапа. А, ну, и так не случилось, насчет громадного праздника, насчет этого... Насчет памятника, я вам даю голову на отсечение, я искал, как сумасшедший, не нашел. Может быть, он есть, не знаю.
1: Но мы сделали два памятника, кстати. Я, делали, я кстати, говорю о рио да. это я знаю. Он, этот памятник есть, мы его туда доставили, доставлял его туда Артем Тарасов. Да, читал. Да, Мы приобрели э, участок там, на, на этой да. площади. Э, два раза туда э, собирались, но не получалось из-за того, что один раз э, у спонсора, времени не было, который заказывал да. этот самолет. Ну и второй э, раз э, случился вот, финансовый этот кризис, как мы хотели в прошлом году снова туда поехать. Но пока у нет, нас, да? Ну, памятник стоит, земля приобретена, документы у нас есть. А потом вот собрать воедино. мы даже создали группу, которая занималась вот, сбором э, не просто тех артистов, которые снимали, а просто желающих да. туда поехать. Ну, вот Смотрите,
0: 9 лет тому назад тоже вы э, говорили о том, что э, будет построен большой порт, mm-hmm. и что Калмыки превратится вашими словами в один из морских субъектов Российской Федерации. Но этого mm-hmm. тоже нет.
1: А почему про- проект он идет сегодня нет. только что Но Это
0: было 9 лет назад, Кирсан Николаевич. А вы говорили, через полтора года уже mm-hmm. пойдут первые корабли в Иран.
1: Ну, это же все зависит от инвестиций, это все зависит от законодательства. Согласен. Директор Калмыкия является субъектом Российской Федерации. Уже на протяжении нескольких лет этот проект находится в Министерстве транспорта Российской Федерации. Но вы же это понимали, когда говорили, или нет? Я это говорил для того, чтобы обратили на это внимание, для того, чтобы пошло финансирование. Финансирование туда идет. На сегодняшний день даже Евразийский банк развития и реконструкции уже направил 3 миллиона дол- долларов на создание подготовки сравнительного анализа. Что лучше, порт построить или расширить канал Волга-Дон-2?
0: Теперь еще один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, сколько в этом году, я имею в виду в прошлом, конечно, было собрано тонн пшеницы
1: в Калмыкии? В Калмыкии в прошлом году была засуха, мы собрали 385 тысяч тонн зерновых.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, опять же, тогда, 9 лет тому назад, вы обещали, что вот вот уже будет 600 тысяч тонн. И при этом вы говорили, что население всего 300 с небольшим тысяч, и таким образом за счет продажи излишков мы очень, так сказать, наберем и прочее, прочее. Я Я... почему? Я на эти вещи обращаю внимание, что звучит здорово. А потом, когда начинаешь присматриваться, уходит, что то помешало, это помешало, это Нет, чуть-чуть. но мы
1: увеличили, со 100 тысяч увеличили до 400 тысяч. Нет споров. Дальше, если говорить по овцепоголовью, тогда тоже было 400 тысяч, овец, а сейчас около
0: миллионов. там дальше уже не пошел,
1: знаете. Посмотрите, у вас был такой лозунг. Ну, я говорю, Калмыкия, она не... Зерновая республика. Мы находимся в зоне полупустыни. Так зачем же тогда обещать такие цифры? А почему? Потому что мы хотели добиться продовольствия безопасности. Я, как руководитель республики, должен обеспечить каждого жителя по одной тонне зерна. У нас 300 тысяч, мы 400 тысяч. На одного жителя приходится 1,3 тонны. Один. Один из немногих регионов, где мы обеспечили продовольственную безопасность Смотрите, у вас был такой лозунг Богатый президент,
0: богатая Калмыкия Ну, президент богатый, очевидно Ну, глава, я не знаю, сколько у вас денег Меня это вообще не касается совершенно Но нельзя сказать, что Калмыкия богатые. Все-таки согласитесь, что все-таки, так сказать, пока То богатство далеко я, Вообще у нас страна не богатая В смысле того, как люди живут но и в Калмыкии, конечно,
1: тоже Или как? Когда я стал президентом республики Калмыкия, да. Калмыкия находилась на последнем месте по количеству дорог с твердым покрытием. В Советском Союзе еще. Калмыкия находилась на последнем месте по газификации. Калмыкия единственный регион, где 70% населенных пунктов вода привозная. Так вот, за эти 10 с небольшим лет мы вышли практически в первую пятерку по количеству дорог с твердым покрытием. Надо ли понимать? Мы построили дороги, асфальтированные дороги в эти кризисные годы во все населенные пункты. Это раз. Из 13 районов у нас один район был газифицирован и город Элистан наполовину. У нас сейчас стопроцентная газификация Республики Калмыкии. Муто ли понимать
0: так ваши слова насчет того, что богатый президент, богатый Республика, богатые Калмыкии? А богатство нужно понимать не как наличие денег у того или иного гражданина, а именно наличие таких вещей, дорог, газ, электричество и так далее, что это
1: входит в то понятие, о котором вы говорили. Ну, конечно, люди же тогда уезжали из населенных пунктов, не было газа, не да. было дорог, не было воды, не было нормальной телефонной связи. Поэтому из сел люди... А, 70 процентов 75% люди живут у нас в сельской местности. Поэтому они переезжали в листу из листы дальше в Москву и Санкт-Петербург. Теперь, когда мы построили дороги, газифицируем поселки, уже люди обратно возвращаются в эти села, создают личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства и работают успешно.
0: А ваши слова тоже сказанные, между прочим, недавно, в январе 2009 года. Вы сказали так, я без Калмыкии проживу. Калмыкия без меня нет. Это как надо понимать?
1: Это был февраль 93 года. году. Простите, 93-м я еще президентом Да, в да, но... году, простите, да. Я был тогда да. бизнесменом, потому что ситуация была очень сложная Республика республикам. Два раза состоялись президентские выборы. Никто не мог набрать 51%. Нужен был свежий, независимый человек, который был бы не ангажирован, который бы не работал в этих структурах, не был бы завязан. В тех или иных связях и так далее Поэтому это было сказано На пресс-конференции в газете Капсомольская Правда
0: А сегодня это уже, это уже, сказать, этот лозунг потерял свою значимость?
1: Ну Сейчас уже очень много Жителей республики Калмыкии Которые достойно представляют И наши молодежь, и наши дети сейчас То есть вы можете что-то... обойтись
0: без Калмыкии И она без вас Так надо понимать? Но я
1: без колмыки не могу. А, а не может,
0: вы нет, сказали, нет, что нет, можете. Нет. <свят> <свят> ну хорошо. Смотрите, а, моя родина. <свят> ну, <свят> у меня родители. Там, а, ваше имя Кирсан. Я читал, что это в честь вашего дяди. Нет, это старший брат моего дедушки. Старший брат, ну ладно. Старший ну, дедушки, да, который да. в четырнадцатом году, как вы сказали, связался с большевиками. Ну и дальше вы рассказывали так, что он идеи коммунизма воспринял. Но когда увидел, как устанавливается советская власть, кто не согласен, половина деревни, поселка просто вырезалась, он, конечно, пошел против руководства. И по одной версии его расстреляли, а по другой он сам застрелился. Это ваш рассказ. Вы это знали до того, как вы вступили в КПСС? Вот эту историю?
1: Нет, уже после. Уже архивы. Потом из Ростовской То области. То есть вы не после... знали, что случилось? Да. Там, да У нас да? улица была Кирсана и Люмжинова. Да. В Ростовской области был до войны колхоз имени Кирсана и Люмжинова.
0: Три года тому назад вы призывали более жестко двигаться в создании. В создании своей конкурентоспособной промышленности. Вот. Аргументация была своеобразной. Вот послушайте. Сейчас все возможности есть руководство России. Тем более, вот одна партия, Единая Россия. Mm-hmm. Сталин все-таки создал промышленность, ладно, на костях, на крови, на выселение целых народов. Но это все создано было при Иосифе Исарионовиче Сталине. Это ваши слова. Mm-hmm. Это, говорите вы, представители Калмыкии, народа, который как раз и был выслан. Вы как, находите в этом оправдание какое-то, ссылание, ссылка на Сталина, как бы его оправдывает? Да, пускай крови было много, несправедливости, преступности даже, но, мол, ничего, он все-таки сделал. Как это надо понимать?
1: Нет, мы, Иосиф Васильев, сейчас Сталина не оправдываем, потому что... 13 лет ссылки, 43 по 56-й год, калмыцкий народ был депортирован. Но вы на него ссылаетесь как позитивный пример, нет? Не как позитивный, а как все-таки э, ну, страницу не, вы, не вырвешь из нашей истории. Согласен. И никто не поспорит с тем, что при Иосифе Вересарионовиче Сталине была создана промышленность, э, была, со, была создана основа космической промышленности и так далее. И так а, далее.
0: Но вы же mm-hmm. ссылаетесь на него как... Например, ведь он вот, mm-hmm. когда говорит, что надо жестче. Что значит жестче? Как вы это понимаете?
1: Ну, тогда, когда я давал интервью, это несколько лет назад, я... Имел это вот эхо год, Москвы. Да, Седьмой год. Да. Седьмой несколько год. лет назад, как раз я подразумевал то, что нужна вертикаль власти, нужно э, реальное управление, ну то, что потом начал называться частно-государственный капитализм и так далее, и так далее. То есть э, ну, нужен план как при Иосифе Сталине, чтобы мы, главы регионов, знали, что нам делать, какие заводы строить. Если рядом несколько субъектов Российской Федерации строят один и тот же цементный завод, зачем конкурировать друг с другом? Соответственно, нужна плановая экономика, чтобы нам говорили, что вы строите цементный завод, а вы строите завод по производству химичного. Тогда времени. это не рынок, согласитесь. Ну Это планирование, нормальное планирование.
0: Интересно, что вы сослались на вертикаль власти. Правда, это было в 2001 году. Вы сказали потрясающую фразу. Вы сказали, для этой вертикали личности не нужны. Что сейчас выстраивается? Безликое унитарное государство. И личности не нужны. Легче управлять серыми личностями и серыми людьми, которые будут брать под козырек. Если все будет так серо, то рано или поздно мы придем тем самым знаменитым Брежневским застойным годам, и снова все рухнет. Но уже не Советская империя рухнет, а Российская империя. Комментарий есть по этому поводу?
1: Нет, комментарий нет, но я же оказался прав. Все-таки система работает. Это было 2000. Первый, Первый год. год, 2010 год, и система не просто работает, она развивается регионы, например, Республика Калмыкия, она развивается, промышленное производство, роспоголовье и так далее. Вертикаль-то сработала. Я оказался прав, что эта система сработала.
0: Скажите мне, пожалуйста, почему так часто в Калмыкии, при вашем правлении, значит, лет уже 17, 9 раз менялось, так сказать.. Ну, подчиненные правительству 9 раз за 16, ну, за 17 лет. Это что? Это люди неподходящие? Или вот в чем дело? Сказать, вы не меняетесь, а правительство меняется
1: 9 раз. Ну, это было связано несколько раз в связи с изменениями положений основного закона Республики Калмыкия, степного уложения по Конституции президент. Республики, он должен быть и председателем правительства. Поэтому, вот когда мы меняли, была введена должность председателя правительства, потом еще один раз менялась. Но менялись задачи, и под эти задачи как раз и подыскивались руководители, которые бы выполняли эти задачи.
0: Слепное вложение это как бы вместо конституции, я правильно понимаю? Это конституция, кого это...
1: Степное уложение в скобках
0: Конституции Республики И там Калмыки. сказано, что народ Калмыкии отвечает не только за свою страну, но вообще за все. На это планете. Ста-
1: статья 10, там так она гласит, все жители Республики Калмыкии в ответе за все то, что происходит на земном шаре.
0: Это буддистский посыл? Или это просто вы сами придумали такое?
1: Нет, не буддийский. У нас же много национальностей, много Но религий. Это значит это ваше? Это общечеловеческий. Кто, кто это буд... сформулировал? Ну, неважно, кто это. Не важно, кто буддист, крестьянин. Если озонова дыра появится над Антарктидой или Австралией, то все мы погибнем. Или атомная бомба Если... где-то взорвется. Я имею ввиду... Это общечеловеческий принцип. Что, что каждый мы... из нас в ответе за все. да Ну что, хорошо.
0: Смотрите, а... «Я согласен быть калмыцким Калмитск, ханом,
1: когда будет Российская империя». Что, правда? Там немного дальше было, если будет русский царь. То есть это тоже высказывание... А было вообще за то, чтобы 10... был
0: царь в России?
1: Ну, знаете, лет 10 назад была дискуссия такая. Я что, знаю, да, да, да. да. Царь, царь, царь нужен. И у меня часто спрашивали, хочешь быть ханом? Я говорю, ну, если царь будет, то я и ханом Ну, это, буду. так
0: сказать, шутка или не шутка?
1: Ну, меня серьезно спрашивали, я серьезно ответил. Я серьезно отвечаю.
0: Хорошо, совсем чуть-чуть о деньгах. Значит, Артем Тарасов написал книжку «Миллионер», кажется, называется она. И там есть глава, целиком посвященная практически вам, его взаимоотношениям с вами. В общем, он очень, в принципе, о вас позитивно. Ну, наверное, вы читали, так что вы знаете, что он там позитивно написал. Он написал, что... Следующее, что Кирсан в деньгах не нуждался и был в прибыльном бизнесе. Занимался экспортом рогов оленей, ценного сырья для изготовления лекарственного средства «Пантокрин». Я, конечно, рассмеялся, потому что я сразу вспомнил о Остапу Бендера «Рога и копыта» и решил, ну вот опять, прям как великий комбинатор, прямо веет над вами. Вы же пишете, что вы заработали свои первые деньги когда работали с, э, с японской фирмой и продавали машины. то где правда? Или и то, и другое правда?
1: Ну, у нас в Калмыкии никогда олени не водились. Тогда? И, и, это же художественная книга Артема Тарасова, там очень много... Какая же художественная как, Ну, художественная книга, но а, никогда в Калмыке олени не, не водились, и никогда я не возглавлял эту фирму, никогда не продавал а, рога. Официально в 1989 м году я стал управляющим советско-японской фирмы Ликарадуга и был генеральным директором э, дилером по продаже да. и японских и южнокорейских автомобилей э, Hyundai. тогда был президентом этой корпорации леминбак он сейчас президент южной кореи и вот с, с этого началось Скажите с автомобилей. Правду, значит,
0: история о рогах вообще это придумка то в конце концов полностью да, вы этим вообще не занимались конечно ну хорошо ладно теперь давайте о шахматах значит, в этом году исполняется 15 лет, да, как вы президент Фиде. Mm-hmm. А, якобы избрание на этот пост, как вы рассказываете, вам предсказало известная, предс... ну, как ее назвать, Вангу. А, ну, предсказывала, да, Ванга, Сказала вам, что она у вас, вас увидела сидящим на двух стульях. И что вы будете вот и там, и там. Так, по крайней мере, в каком-то интервью рассказали. Ее уже давно нет в живых, Ванги. А скажите мне, пожалуйста... А какое у вас ощущение? Это вот долго будет продолжаться то, что вы будете занимать два стула? По вашему внутреннему ощущению?
1: Как ну, это не столько от меня зависит, сколько от... Если что касается ФИДЭ, это зависит от делегатов Генеральной Ассамблеи, которая раз в 4 года избирает. Вот 4 года назад в Турине около 100 стран проголосовало за избрание меня президентом ФИДЭ. Если это... Произойдет в сентябре этого года, ну, еще четыре года. Но вы знаете,
0: что сейчас есть официально еще один кандидат, Анатолий Карпов, многократный чемпион мира, выдающийся шахматист, конечно. И он настроен, судя по тому, что, мне он говорил, в этой программе, и, собственно говоря, вы приглашены отчасти, потому что он был здесь, и он претендует на то кресло, которое занимаете вы. Он сказал прямо так, что шахматы находятся у последней черты. Это цитата. Он винит Фидей, в частности, вас, в том, что это так. И мой вопрос к вам такой. А вы все-таки считаете, что вы можете ну, найти мирный путь, договориться с Карповым? Или дело уже зашло так далеко, что будет такая... Борьба, это первое. Второе, вы вообще собираетесь бороться за это кресло? Потому что такое ощущение, что раньше вам особенно не было конкурентов настоящих. А Карпа, согласитесь, из-за своего Реномэя, из-за того, кто он такой, он серьезный конкурент.
1: Ну, — Четыре года назад тоже жесткая борьба, конкуренция была. Был? Бесил э, Кок — это известный шахматный меценат, миллионер, богатый человек, который еще в 1990 году с Гарри Каспаром создавал эту профессиональную да. ассоциацию шахматистов да, и так да. далее. И он около года вел предвыборную кампанию, очень серьезно, э, были выделены большие средства. Э, но выборы в Турине показали, что... Да. Значит, э, Делегаты готовы продолжать тот курс, который был намечен еще в 1995 году, 24 ноября в Париже. Сейчас тоже у меня много планов, проектов, которые мы предложили делегатам, национальным шахматным федерациям. И если они за эту программу проголосуют, то я буду продолжать эту линию на развитии и популяризации шахмат. Um, Ремарку можно? да, вот как да, у, у последней черты, вот, ну, я привык говорить языком цифр, да, как бы фактами. 24 ноября 1995 года в Париже, когда вот я единогласно был избран вот, президентом Всемирной шахматной федерации, действительно, Фиде было не у последней черты, а уже за чертой. Потому что не было даже денег, чтобы платить заработную плату работникам главного офиса Фиде в Лозане, в Швейцарии. Не было денег для того, чтобы проводить чемпионаты мира, Олимпиады. И вот Анатолий Евгеньевич Карпов тогда, в 95 году, они два года не могли найти деньги для того, чтобы сыграть финальный матч вместе с американским гроссмейстером Гатой Камским. Не было денег для того, чтобы провести всемирную шахмату Олимпиаду. Не было денег для того, чтобы провести финальный матч за звание чемпионки мира. Это были проблемы. В то время действительно ФИДЕ был и финансовый банкрот, и политический банкрот. Почему? Потому что шахматный мир был расколот, было несколько как бы, организаций, занимающихся шахматами, было несколько чемпионов. Вот. И задача стояла первая, объединить шахматный мир, чтобы была одна федерация, чтобы был один чемпион, и чтобы ФИДЕ была ну, прибыльная такая федерация, на счету которой были бы миллионы долларов. Ну, первый шахматный мир объединен сейчас один чемпион, индийский гроссмейстер Виши Анант, Я бы не сказал, что-то неизвестный какой-то. Он все время и играл и с, с Каспаровым, и с Крамником и так далее. Он сейчас действующий чемпион мира. В 1999 году Генеральная ассамблея Международного олимпийского комитета в Сеуле проходила Хуан Антонио Самаранч. Признали шахматы спортом и ФИДЕ как единственную спортивную федерацию, представляющую интересы шахматистов в спортивном и в олимпийском движении. И в 2002 году все ведущие шахматисты 6 мая в Праге подписали соглашение, что звание чемпиона мира это неотъемлемая собственность. Фиде. Сейчас на счету ФИДе более миллиона долларов, евро. На каждое мероприятие, будь то чемпионат мира, Олимпиады и так далее, около 10 кандидатов. Уже мы проводим даже тендеры.
0: Вы знаете, я люблю шахматы, ну, играю очень mm-hmm. посредственно. Но я вам могу легко назвать первые 14 чемпионов мира. Легко. А дальше я начинаю путаться. То по версии того, то по версии этого. Кроме того, вот эти 14, ну, которые завершаются Крамником, mm-hmm. да, это какие-то глыбы. Каждая из них – это прямо история. Mm-hmm. А потом какая-то идет метричня. Я не понимаю. Либо они сами не такие, как были. Просто ну, а, так случилось, что это не такие личности. То ли Фидей не может их поднять должным образом... Иногда это мне напоминает профессиональный бокс, где он чемпион мира по тяжелому весу, вот версии такой-то, а он по версии такой-то, и их три чемпиона мира, а кто абсолютный непонятный, его и нету. Вот здесь что-то происходит. Я, вот, вот, кто сейчас официальный чемпион мира по версии Фиде?
1: Индийский гроссмейстер
0: Виши Анан. Только он. Да. А еще какие-то люди называют себя чемпионами? мира? До него
1: был болгарский гроссмейстер Веселин Топалов да, Тоже да. по версии Фиде. А у нас одна версия сейчас. А вы, вот этого... вы правы, сказав, что небольшая чехарда была, да, она была связана с тем, что происходила перестройка. Э, искались спонсоры, инвесторы. Но перестройка да. происходила у нас, а не во всем мире. Мне кажется, во всем мире. А вот так, О- да. Окончилась холодная война. Тогда э, к шахматам было приковано. Почему? Потому что Фишер олицетворял себя капиталистическую систему. Борис а, <звы> Паски олицетворял советскую социалистическую систему. Борьба двух соц- систем, борьба двух идеологий. Затем, когда Карпов-Корченой, один... Советский фонд мира. Другой, Виктор Иванович Корочной, диссидент. Затем появилось Дитя перестройки, Гарри Каспаров. Все время шахматы были политизированы. Да, я
0: согласен с вами, но все-таки была стройная система отбора. Было понятно, надо выиграть у этого, чтобы пройти следующий, выиграть у этого, чтобы пройти следующий. И таким образом в конце концов выходили два человека. А что они олицетворяли, это вопрос уже второй. Хотя, конечно, политика была очень сильно замешана. А потом получилось так, что непонятно, как это происходит. Какие-то mm. вот это вот стройные системы выхода, наконец, двух сильнейших, mm.
1: она куда-то делась. Ну, началось с того, что Гарри Кемич Каспаров 15 лет назад, он вышел, когда была стройная система, yeah. он вышел из ФИД и начал проводить свой, свой розыгрыш со званием чемпиона работа mm. отсюда и началось. Поэтому в 95-м году меня избрали, посадите этих двух людей за один стол, пусть они сыграют шахматы. Я нашел деньги, пытался посадить но я и говорил и сейчас говорю что фиде это не организация для двух великих чемпионов. Вот давайте возьмем легкую атлетику, да, или футбол. Вот олимпийская чемпионка по легкой атлетике отказывается, там, кроссовки не те привезли, или, как Фишеру, не то кресло привезли, и она не будет бежать, да, но, ну, естественно, побежит другой и станет олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Почему-то в шахматах это допускалось, когда чемпион мира или претендент на звание чемпиона мира, он диктовал свои условия на призовые на освещение, на место проведения и так далее. И поэтому, когда мы в 1999 году вступали в Международный Олимпийский комитет, быть признанными этой организацией, мне Хон Антоний Самаранч говорил, и не только мне, членам президентского совета, наведите порядок, у вас не демократическая федерация. Вы должны выражать интересы не одного или двух великих спортсменов-шахматистов, а вы должны выражать интересы национальных федераций, и э, простых спортсменов. И мы сейчас создали систему нормальную, когда победитель Гран-при играет с э, с победителем Кубка Мира, и этот победитель становится кандидатом и через год играет с действующим чемпионом мира. Такая система создана, она уже работает. Да. Был трудный период, я не отрицаю, но мы это уже прошли.
0: Недавно президент Медведев говорил о том, что э, нежелательно, чтобы ту или иную спортивную спортивную организацию, федерацию возглавлял бы государственный чиновник. Это к вам относится или нет? Вы государственный чиновник, безусловно. Вы возглавляете, как вы сами теперь уже говорите, спортивную федерацию. Международную, правда, но тем не менее спортивную федерацию. Вы в этом смысле, ну, слова президента Медведева к вам относятся, на ваш взгляд, или не относятся?
1: Конечно, я... Спросил мнение у руководства нашей страны, занимать ли мне эту должность и продолжать ли бороться за пост президента ФИД я получил положительный ответ. Вы
0: не могли мне назвать, кому вы обратились с этим? руководству вы, ну, руководство нашей Руководство – это страны, фамилия, это не фамилия. Нашей,
1: нашей страны. Вот вы <связывается> ограничитесь мне. руководством, Конечно. да?
0: Хорошо. <связывается> Ладно. А, вы рассказали, что вы вложили своих собственных денег, 40 миллионов долларов в шахмат более 50 миллионов. Более 50 миллионов. Зачем? И второе. Почему вас так интересует пост президента ФИДА? Но в чем для вас это? Что это вообще?
1: Вы можете Потому разв... что шахмат это мое хобби. И находясь на этой должности, я реализовываю себя. Мы если будем говорить о влиянии шахмат. Я в начале нашей беседы говорил, что ну, я доволен тем, что во многих странах уже не сотни тысяч, а миллионы. Маленьких детей начали играть в шахматы и играют в шахматы. И в Калмыкии в 1994 году один из первых указов, который я подписал, был о развитии шахмат. И на сегодняшний день 100% детей Калмыки играют в шахматы. Они хорошо учатся, дисциплинированы. Не только в Калмыке, во многих регионах Российской Федерации шахматы уже введены в школу.
0: Сейчас мы с вами БЛИЦ сыграем. Значит, Марсель Пруст будет вам задавать вопросы, а вы будете отвечать в темпе Блица. Будьте Хорошо. любезны. Если бы дьявол предложил вам бессмертие без каких-либо условий, вы согласились бы? Да
1: нет, я буддист, вере в перерождение. Вы поймали золотую рыбку. Назовите три желания. Оставаться самим собой все время. Это три желания? До этого достаточно. Старничка будет.
0: Если бы вы могли бы встретиться с любым из когда-либо существовавших людей, кто бы это был? Наполеон. С какой исторической личностью вы себя более всего утверждаете?
1: Мне нравится Павка Корчагин.
0: Если бы, вы были после смер... Если бы вы
1: после смерти могли бы вернуться чем-то или кем-то другим, то что бы вы выбрали? У меня уже 69-я жизнь идет. 70-я, ну, наверное, от кармы зависит, какой она работает в этой жизни. Что вы считаете пределом несчастья? Вранье. Назовите три ваших самых любимых писателя. Островский, Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. (кười) В каких случаях вы лжете? Честность – это есть самая большая хитрость. Чего вы более всего боитесь? Одиночество. Оказавшись перед
0: Богом, что вы ему скажете? Как дела? Это был президент Фиде, глава республики Калмыкия и гость нашей программы Кирсан Николаевич Ильюнжинов. Спасибо большое. Ровно 24 года тому назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на чернобыльской атомной электростанции. если вам достаточно лет, чтобы вы помните то время, то вы помните о том что вам об этом тогда ничего не сказали ни одно печатное сми ни одно радио, ни одна телевизионная станция ничего об этом не сообщили ни двадцать шестого ни двадцать седьмого ни двадцать восьмого ни двадцать девятого ни 30 апреля ни 1 мая И, кстати, о 1 мая. этот международный день солидарности трудящихся, наши трудящиеся участвовали в парадах в разных городах, в том числе и в Киеве. В Киеве в этот день, этот день был пасмурный, серое небо, и шел мелкий противный дождь, радиоактивный дождь. Только те, которые шли с детьми под этим дождем, этого не знали. Кое-кто знал. В частности, партийное руководство, конечно, они-то знали. И они вывезли своих близких и любимых из города Киева подальше. Партийная элита так понимала свой долг перед народом. Вы скажете, что это дела давно минувших дней? Я согласен. Но это дело, которое надо помнить, хотя бы для того, чтобы напомнить, в чем все-таки главный смысл журналистики. Он не в том чтобы кому-то доказывать свою точку зрения. Он не в том, чтобы красоваться на бумаге или в эфире, или на экране. Смысл и долг журналиста только в том, чтобы информировать как можно более точно, как можно более беспристрастно, как можно более честно. И только этот долг и существует у журналиста, другого нет.